0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个傻子娶了一个美貌的妻子，在一起呢度过了三年的幸福时光。后来呢，妻子为他治病，让傻子再次变得聪明起来，参加了科举考试。回家却发现呢，妻子竟然在三年前已经去世了。这是怎么回的事呢？话说，在明朝的万历年间，越州啊有个周姓大族，这个周家呀，家大业大，人口众多，是当地很有名气的名门望族。家族里出过不少的读书人，有考中秀才的，有考中举人的。不过呢，没出过进士，也没出过大官，最多也就是一个七品的县令。周家到了这一代呢，出了个神童。名字叫周鹤轩，三岁就识字，五岁就能作诗，十二岁考中了秀才。周家人宝贝的不得了啊，全都觉得这个周鹤轩呢、啊，一定能考中进士，到朝中做官，这可是光耀门楣的事情啊。可惜啊，大概是天妒英才吧。周鹤轩十五岁的时候生了一场大病，高烧烧了整整七天。病好之后，这脑子就不怎么好使了，学习写作都很迟钝，忘性也特别大。家里人全都十分惋惜。瞧他这样啊，呃，别说考中进士了，举人都不大可能了。哎，也别说举人了，这生活能自理就不错。不过周鹤轩呢，依然很勤奋，每日刻苦读书，连续参加六次乡试。全都名落孙山了，周鹤轩的父亲就劝他说：“儿子呀，你这样你就别去考试了，咱家也不缺钱花，养得起你，你就在家呀、啊、安心养病。”从此，这周鹤轩呢就不再出去了，只在家附近转悠，看看田间景色，或者呢在山边走一走，偶尔啊他还能做上一两首诗。他虽然这脑子不好使了。但心地却没有变，依然很善良。看谁有了难呢，都会去帮上一把。有时候甚至路人有难处，他也会出钱出力。大伙儿都说呀，这孩子可能是烧傻了，别人骗他钱，他也分不清楚。周家人呢倒是不在意，觉得周鹤轩这样子呀，他只要不捅娄子就行，他愿意帮谁就让他帮谁呗，就当积德行善。所以呢。家里人时常啊，给他兜里放几个零钱，让他出去闲逛，别回头想帮人。这愿都许了，一掏兜没钱那也不行。就这么着呀，这岁月蹉跎，周鹤轩呐、啊，四十来岁了，他的父母已经都去世了，他呢也一直没有结婚，就靠着叔叔一家生活。按说周家这个家世背景啊，就算是这个周鹤轩已经傻了。那照样有姑娘愿意嫁，但是周鹤轩他不解，自己不乐意，怎么呢？他知道自己这情况，他不愿意耽误人家姑娘。有一天呢，周鹤轩正在田间闲逛，婶婶啊，远远的就跑过来找他，说家里来了个年轻姑娘，点名要见你。周鹤轩就赶紧往家赶呢、啊，进屋一看，哎，一个十七八的大姑娘坐在屋里。正和他堂姐说话呢，仔细一看，这姑娘嘿，细眉大眼，真是漂亮。周鹤轩就想了想，这么漂亮的姑娘，我怎么一点印象也没有啊？我根本就不认识她，她为什么要点名见我呢？他就过去问说：“姑娘，你是找我呀？”那姑娘一见周鹤轩，立刻就站起来说：“周大哥，我是玉英啊，三年前受了周大哥的大恩。”今日特来报恩，周鹤轩说：“什么大恩呢、啊？我怎么不记得呀？”玉英一听，眼圈就红了，说：“你怎么忘了？我爹是颍州的县尉，遭歹人陷害，入了狱，被判流放八百里。三年前路过岳州的时候，我爹生了重病，没钱医治，死在了客栈里。我没办法，只得卖身葬父。是周大哥你为我爹买了棺木。”就亲自找人护送我福灵回乡，我当时就发誓，等三年守孝期满，必来报答大哥的恩情。周家的亲戚啊，坐了一屋子，听了这个故事，有几个女眷就开始抹眼泪了，觉得这姑娘实在是可怜呐。周鹤轩呢，他仰头想,想想想想半天，说我实在是不记得了。玉英就说：“不管你记不记得。”反正我一定是要报恩的，就算为奴为婢，也绝对没有怨言。只希望能够留在周大哥身边伺候。周鹤轩叔叔在旁边说话了：“贺轩呐、啊，你想不起来你就别想了，你再想你也想不起来，都三年了，你肯定想不起来了。我看呐、啊，玉英这姑娘不错，你就留下她吧。”周鹤轩说：“这哪成啊？我都四十多了，人姑娘还不到二十呢。”这不成，不成，呃，太委屈人家姑娘。玉英马上就说：“我不委屈，我愿意嫁给周大哥。”周家人说：“你看，你忍心拒绝人家姑娘好意吗？”亲戚们呐，也都上来，男的女的一块说和。终于，这周鹤轩同意了，很快就为二人举办了婚礼。从此以后啊，这周鹤轩身边就多了个照顾他的人，他也就不怎么往外乱跑了。他就恢复了在家读书，玉英呢每天操持家务，夫妻俩这小日子呀过得还挺和谐。有一天呢，周鹤轩在那儿背书，背来背去怎么也记不住，啪，桌上啊他在那儿生闷气，玉英就走过来就问周鹤轩：“夫君呐、啊，我家乡有个老和尚，他教给我一个恢复脑子的法子，你要不要试试？”周鹤轩说什么法子？你快说。我一定要试，玉英就说：“这需要得把圣人的文章抄写下来，然后呢放到锅里煮成粥，每天喝三碗，一连喝三个月，这脑子就会变得聪明了。”周鹤轩说：“这有何难？我为了这脑子好啊，别说一天三碗，一天三十碗我也喝。”玉英扑哧就乐了：“你一天喝三十碗，那你岂不是大肚汉了？”夫妻俩是说说笑笑，周鹤轩呢就开始抄写文章，抄完了呢，玉英给他放到锅里煮成粥，一天三碗，就跟喝药似的这么喝。哎，过了半个多月，周鹤轩这脑子果然开始逐渐清明起来。以前呢，他老觉得脑子里是昏昏沉沉，什么事儿都记不住。自从喝了这个文章粥以后。他看什么都清清楚楚，超过的文章他就能记住。又喝了两个来月，周鹤轩这脑子彻底恢复了。这时候正好到了相试的时间，周鹤轩呢决定试一试，再次去赶考。临别的时候呢，周鹤轩信心满满，跟玉英说呀：“娘子，你就等着你夫君我一举成名。”这玉英呢，哎，她强颜欢笑。就跟周鹤轩说呀：“父亲，你认真考试，不要惦记家里。你要是回来看不到我，你也不要着急。”周鹤轩听了呀，他有点犯嘀咕：“这临走之前为什么说这个？”但是呢，他时间很紧迫，急急忙忙告别家人，带着这个仆人呢、啊，就去省城参加考试了。这次周鹤轩考的是十分顺利，竟然得了第一名。知府很欣赏他呀。想要推荐他进京，让他入国子监学习，年后呢参加会试，这就是要考进士了。周鹤轩觉得这是好事啊，就给家里写信说，说自己要去京城会考，完了再回家。家里很快回信，一切都好，让他安心考试。会试的时候，周鹤轩再次发挥正常，顺利进入殿试，被皇帝钦点为新科探花。受翰林院七品编修，您别看这七品编修，他品级不高啊，可那是干什么的呀？是留着选拔地方主政的资格的，这前途无量啊！周鹤轩是春风得意衣锦还乡，他想接上妻子玉英一同到京城任职。到了家呀，哎，他真没见着玉英，叔叔过来跟他说呀。孩子，玉英在你走后啊，他就死了，我们已经把他安葬。这是他给你留的信，你看看吧。周鹤轩一屁股就坐凳子上了，呆呆地把信拆开，一看是玉英写给他的绝笔。这信上说呀，当年自己服灵回乡安葬了父亲，没过多久就病倒了，很快就追随父亲而去。但是他心中记着周鹤轩对他父女的大恩，所以在阴间做了三年的苦役，以此换得回来与周鹤轩半年相聚的机会，并且用自己的三魂换来了治疗周鹤轩脑子的妙方。这妙方说是呃煮个字儿熬个粥喝了就管用啊，其实不是。那最关键的一点，玉英可没说，是什么呀？玉英的三魂虽然没了，但他的七魄很完整。那之前煮这个文章粥给周鹤轩喝呢，实际上是要用七魄的力量融入文字，以此来强行修复他大脑。但这种法术对魂魄消耗太大，他呢就无法长留世间了，只好回地府重新投胎。周鹤轩看完了信呢、啊。坐的那是放声大哭啊，哭了一会儿，就擦干眼泪，去玉英坟上拜祭一番，在坟前发誓，今生只娶玉英一人，绝不再娶。多年以后，周鹤轩官至三品，在任上去世，遵照他的遗愿呐、啊，与玉英合葬在了一起。这个故事啊，是个民间故事。周鹤轩善良助人，玉英知恩图报，希望这样的有情有义的夫妻呀，在轮回之中还能够重新聚首。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。